0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta luvusta 8, 53 ensimmäistä jaetta. Markuksen evankelimista luemme luvusta 5, jakeesta 21, lukuun 6, jakeeseen 6. Ja sanalaskujen kirjasta luemme luvusta 2.15. 15 ensimmäistä jaetta. Ensimmäinen kuningasten kirja, luku kahdeksan. Salomo kutsui sitten luokseen Jerusalemiin Israelin vanhimmat, kaikkien israisheimojen päälliköt ja sukujen päämiehet. Heidän oli määrä tuoda Herran liiton arkku Sionista, Daavidin kaupungista. Kaikki Israelin johtomiet kokoontuivat kuningas Salomon luo etaniimin kuun vuoden seitsemännen kuukauden juhlien aikaan. Kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet, papit nostivat arkun paikaltaan. He veivät Herran arkun ja pyhäkköteltan sekä kaikki teltassa olleet pyhät esineet temppeliin. Kantajina olivat papit ja leeviläiset. Kuningas Salomo uhrasi arkun edessä ja hänen ympärillään oli koolla koko Israelin seurakunta. Kuningas ja kansa uhrasivat lampaita, vuohia ja nautakarjaa, eikä uhrieläinten määrää voinut lukea, ei laskea. Papit veivät Herran liiton arkun paikalleen temppelin sisäkammioon, kaikkein pyhimpään, kerupien siipien alle. Kerubien siivit olivat levällään sen paikan päällä, missä arkku oli, ja peittivät ylhäältä päin arkun ja sen kantotangot. Kantotangot olivat niin pitkät, että niiden päät näkyivät sisäkammion edessä olevaan temppelisalin osaan, eivät kuitenkaan kauemmaksi. Ne ovat siellä vielä tänäkin päivänä. Arkussa ei ollut muuta kuin ne kaksi kivitaulua, jotka Mooses talletti sinne Horepin luona, kun Herra teki liiton israelaisten kanssa heidän ollessaan matkalla pois Egyptistä. Kun papit poistuivat Herran temppelistä, pilvi täytti sen. Papit eivät pilven vuoksi voineet jatkaa palvelustaan, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin. Saloma lausui silloin, Herra, sinä haluat pimeän asuin sijaan. Minä olen rakentanut sinulle asumuksen ikuisiksi ajoiksi. Kuningas kääntyi kansaan päin ja siunasi koko Israelin seurakunnan. Kaikki seisoivat, ja Salomo lausui. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala. Hän on omalla kädellään pannut täytäntöön lupauksen, jonka hän antoi isälleni Daavidille, sanoessaan hänelle. Joka kauan sitten toin Israelin pois Egyptistä, mutta tähän mennessä en ollut valinnut Israelin heimojen alueelta kaupunkia, jonne rakennettaisiin temppeli nimeni asuinsiaksi. Nyt olen sen tehnyt ja olen myös valinnut Daavidin johtamaan kansaani Israelia. Isäni Daavid halusi kaikista sydämestään rakentaa Herralle, Israelin Jumalalle temppelin, mutta Herra sanoi hänelle, Minun temppelini rakentaminen on ollut sydäntäsi lähellä ja olet tehnyt hyvin, kun olet sitä ajatellut. Sinä et kuitenkaan ole sitä temppeliä rakentava. Sen saa minulle rakentaa poikasi, sinun omien kupeittesi hedelmä. Nyt Herra on täyttänyt antamansa lupauksen. Minä olen astunut isäni Davidin paikalle ja istun Israelin valtaistuimella, niin kuin Herra on sanonut. Ja minä olen rakentanut Herralle, Israelin Jumalalle, temppelin. Sinne olen tehnyt paikan Herran arkulle ja sen liiton taululle, jonka hän teki isiemme kanssa, tuodessaan heidät pois Egyptin maasta. Salomo seisoi Herran alttarin äärellä koko Israelin seurakunnan edessä. Hän kohotti kätensä taivasta kohti ja sanoi. Herra, Israelin Jumala. Ei ole sinun kaltaistasi Jumalaa ei ylhäällä taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät tahtosi mukaan. Sinä olet pannut täytäntöön sen, minkä lupasit isälleni Daavidille. Minkä suusi puhui, sen käteesi teki, niin on nyt tapahtunut. Herra Israelin Jumala. Täytäthän vielä senkin, minkä lupasit palvelijallesi isälleni Davidille, kun sanoit hänelle. Aina on Israelin valtaistuimella oleva sinun sukuusi kuuluva mies, jos poikasi pysyvät sillä oikealla tiellä, jota sinä olet silmieni alla vaeltanut. Herra, Israelin Jumala, käyköön toteen myös tämä lupaus, jonka lausuit palvelijallesi Davidille isälleni. Mutta asuisiko Jumala maan päällä? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat. Miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut? Herra, minun Jumalani, käänny kuitenkin palvelijasi puoleen ja kuule nöyräpyyntöni, kun nyt hartaasti rukoilen sinua edessäsi. Pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Kuule, palvelijasi ja kansasi Israelin pyynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti ja rukoilemme sinua. Kuule, ne asuin sijasi taivaaseen. Kuule ja anna anteeksi. Jos joku tekee syntiä toista vastaan ja tämä kiroaa hänet niin, että hänen on kirouksen alaisena tultava tähän temppeliin alttarisi eteen vannomaan puhdistusvala, Niin kuule kaikki tämä taivaaseen ja ratkaise palvelijoittesi asia. Osoita syyllinen syylliseksi ja anna hänelle rangaistus hänen tekonsa mukaan. Todista syytön syyttömäksi ja anna hänelle hyvitys hänen syyttömyytensä mukaisesti. Jos kansasi Israel vihollista vastaan taistellessaan kärsii tappion, koska on tehnyt syntiä sinua vastaan, mutta sitten taas kääntyy puoleesi, ylistää sinun nimeäsi ja hartaasti anoo sinulta armoa tässä temppelissä. Niin kuule se taivaaseen, anna kansallesi Israelille anteeksi sen synnit ja tuo se takaisin tähän maahan, jonka olet isillemme antanut. Jos taivas pysyy kiinni eikä anna sadetta, koska israelaiset ovat tehneet syntiä sinua vastaan, mutta he sitten... Sinun näin kurittaessasi heitä rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneenä, ylistävät nimeäsi ja luopuvat synneistään, niin kuule se taivaaseen. Anna anteeksi palvelijoittesi ja kansasi Israelin synti. Sinä, joka osoitat hyvän tien heidän kuljettavakseen, anna sadetta maan päälle, jonka kansasi on saanut sinulta perintömaaksi. Jos maahan tulee nälänhätä tai rutto, jos tauti kuivettaa tai kellastaa viljan, jos tulee heinäsirkkoja tai toukkia, jos vihollinen ahdistaa rajoilla kansaasi tai tulee jokin muu vitsaus tai tauti, niin kuule silloin asuinsijasi taivaaseen jokainen rukous, yhtä lailla yksityisten ihmisten kuin koko kansasi Israelin armon anominen, kun palvelijasi onnettomuutensa ahdistamina kohottavat kätensä tätä temppeliä kohti. Anna silloin heille anteeksi, auta heitä ja anna jokaiselle hänen ansionsa mukaan, sillä sinä tunnet heidän sydämensä, sinä yksin tunnet kaikkien ihmisten sydämen. Näin he pysyvät koko elinaikansa sinun palvelijoinasi tässä maassa, jonka sinä olet isillemme antanut. Myös voi tulla muukalaisia kaukaisesta maasta. He eivät ole sinun kansaasi, mutta he ovat kuulleet suuresta nimestäsi ja voimakkaasta ja pelottavasta kädestäsi, jonka olet kohottanut. Kun muukalainen tulee ja rukoilee tähän temppeliin päin kääntyneenä, niin kuule se asuin sijasi taivaaseen ja tee niin kuin hän sinulta pyytää. Silloin kaikki maailman kansat oppivat tuntemaan nimesi kunnioittavat sinua kansasi Israelin tavoin ja tietävät, että tämä rakentamani temppeli on pyhitetty sinun nimellesi. Jos kansasi lähtee sinun osoittamallesi tielle sotaan vihollista vastaan, ja siellä rukoilee sinua ja kääntyy kohti valitsemaasi kaupunkia ja temppeliä, jonka minä olen sinulle rakentanut, niin kuule taivaaseen sen pyynnöt ja rukoukset. Ja anna sen menestyä. Jos he tekevät syntiä sinua vastaan, eihän ole ihmistä, joka ei tee syntiä, ja sinä vihastut heihin ja jätät heidät vihollisten armoille niin, että nämä vievät heidät vangikseen omaan maahansa lähelle tai kauas. Ja jos he sitten siinä maassa, jonne heidät on viety, tekevät parannuksen, kääntyvät puoleesi, Ja vangitsijoitensa maassa anovat sinulta armoa sanoen, olemme tehneet väärin, olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet sinua vastaan. Ja jos he vankeina vihollistensa maassa, koko sydämestään ja sielustaan kääntyvät puoleesi, ja rukoilevat sinua suunnaten kasvunsa kohti omaa maataan, sitä, jonka sinä annoit heidän isilleen, kohti kaupunkia, jonka sinä valitsit, ja temppeliä, jonka minä olen sinulle rakentanut, niin kuule asuinsiasi taivaaseen heidän pyyntönsä ja rukouksensa ja anna heille oikeutta. Anna kansallesi sen synnit anteeksi, millä tavoin se onkin sinua vastaan rikkonut, ja salli sen päästä vangitsijoittensa armoihin, niin että he säälevät sitä. Onhan se sinun oma kansasi, jonka toit pois Ekyptin sulatusuunista. Olkoot korvasi avoimet palvelijasi ja kansasi Israelin hartaille pyynnöille. Kuule heitä aina, kun he huutavat sinua avuksesi. Sinähän heidät erotit omaksi kansaksesi, kaikkien maailman kansojen joukosta, kun toit isämme pois Ekyptistä, niin kuin olit luvannut palvelijallesi Moosekselle, Herra, minun Jumalani. Markuksen evankeliumi, viides luku, jae 21. Kun Jeesus oli veneellä palannut toiselle puolen järveä, hänen luokseen kerääntyi paljon väkeä. Hänen vielä ollessaan rannalla, sinne tuli yksi synagogan esimiehistä nimeltään Jairos. Jeesuksen nähtyään mies heittäytyi hänen jalkoihinsa ja pyysi hartaasti. Tyttäreni on kuolemaisillaan, pane kätesi hänen päälleen, niin hän paranee eikä kuole. Jeesus lähti miehen mukaan ja suuri väkijoukko seurasi häntä ja tungeksi hänen ympärillään. Siellä oli myös nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua pikemminkin, hänen tilansa oli huonontunut. Hän oli kuullut Jeesuksesta, ja nyt hän vääntungoksessa tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittaansa. Nainen näet ajatteli: Jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen. Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi, ja hän tunsi ruumissaan, että vaiva oli poissa. Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voimaa. Hän kääntyi tungoksessa ja kysyi, kuka koski vaatteisiini. Opetuslapset sanoivat hänelle, sinä näet millaisen tungoksen keskellä olet ja kysyt, kuka koski minuun. Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen sen, joka niin oli tehnyt. Nainen vapisi pelosta, sillä hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli Jeesuksen eteen, heittäytyi maahan. Ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti kaiken. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa, sinä olet päässyt vaivastasi. Jeesuksen vielä puhuessa tuotiin synagogan esimiehelle kotoa sana. Tyttäresi kuoli jo, miksi enää vaivaisit opettajaa? Tämän kuultuaan Jeesus sanoi esimiehelle, älä pelkää. Vaan usko. Hän ei antanut kenenkään muun tulla mukaansa kuin Pietarin ja Jaakobin sekä Johanneksen Jaakobin veljen. He tulivat synakookan esimiehen kotiin, ja Jeesus näki hälisevän väen paljouden ja kuuli ihmisten itkevän ja valittavan suureen ääneen. Hän meni sisälle ja sanoi, miksi te noin hälisette ja itkette? Ei lapsi ole kuollut, hän nukkuu. Jeesukselle naurettiin, mutta hän ajoi kaikki ulos, otti vukaansa lapsen, isän ja äidin sekä seuralaisensa ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli. Hän otti lasta kädestä ja sanoi hänelle, talita kuum. Heti tyttö nousi ja käveli. Hän oli 12 vuotias. Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan. Jeesus kiesi ankarasti heitä kertomasta tästä kenellekään. Tytölle hän käski antaa syötävää. Luku kuusi. Jeesus lähti sieltä ja tuli kotikaupunkiinsa, ja opetuslapset olivat hänen kanssaan. Kun tuli sapatti, hän ryhtyi opettamaan synagogassa, ja häntä kuunnellessaan monet kyselivät hämmästyneinä. Mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? Eikö tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli? Täällä hänen sisarensakin asuvat, meidän keskuudessamme. Näin he torjuivat hänet. Jeesus sanoi heille, Missään ei profetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan. Niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa, vain muutamia sairaita hän paransi, panemalla käteensä heidän päälleen. Ihmisten epäusko hämmästytti häntä. Hän kulki sitten kylästä kylään ja opetti. Sananlaskujen kirja, toinen luku, jae yksi. Ota varteen, poikani, mitä sinulle sanon. Pidä mielessäsi minun neuvoni. Herkistä korvasi kuulemaan viisautta. ava sydämesi ymmärrykselle. Pyydä tietoa avuksi. Korota äänesi ja kutsu ymmärrystä. Etsi sitä kuin hopeaa. Tavoittele niin kuin kätkettyä aarretta. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko, opit, mitä on Jumalan tunteminen. Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Hän auttaa oikeamieliset menestykseen. Kilven tavoin hän on vilpittömien suojana. Hän varjelee oikeuden tien ja turvaa omiensa polut. Silloin ymmärrät, mitä oikeus ja vanhurskaus on. Pysyt alusta loppuun oikeamielisten tiellä. Silloin viisaus tulee sydämeesi ja tieto ilahduttaa mieltäsi. Maltti on sinun turvanasi, varjelijanasi ymmärrys. Ne pitävät sinut etäällä pahuuden teistä, ihmisistä, jotka viettelevät väärään, jotka ovat loitonneet oikealta tieltä ja kulkevat pimeyden polkuja, jotka iloitsevat konnan töistään, riemuitsevat siitä, mikä on kieroa ja väärää? Heidän polkuunsa kaartelevat sinne, tänne, ja niin he kulkevat harhaan. Evankelimeissä kerrotaan Jeesuksen ihmetteoista. Jeesuksen ihmetteoissa toistuu tietty periaate. Aina kuin ihme tapahtuu, jonkun tulee uskoa. Tänään luimme Jairoksesta, jonka lapsi oli sairas. Hän sanoi Jeesukselle: "Tule, tyttäreni on kuolemaisillaan, pane kätesi hänen päälleen, niin hän paranee eikä kuole." Jairoksella oli uskoa. Hän pyysi Jeesuksen kotiinsa parantamaan sairaan tyttären. Ja näin tapahtuikin. Sitten luimme Naisesta, joka sairasti vereenvuoto-tautia, Hän ajatteli, jos hän vain koskee Jeesuksen viittaa, niin hän paranee tuosta sairaudesta, joka oli vaivannut häntä koko hänen elämänsä ajan. Ja näin tapahtuikin. Nainen koski Jeesuksen viittaa. Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voimaa ja hän kysyi, kuka koski vaatteisiini? Nainen parani. Hänellä oli uskoa. Usko näkyi siinä, että hän tuli Jeesuksen luokse. Luvussa kuusi kerrotaan ihmisistä, jotka eivät uskoneet Jeesukseen. He olivat ihmisiä hänen kotikaupungissaan. He olivat hänen sukulaisiaan. He olivat jopa hänen perheensä jäseniä. Heidän epäuskonsa tähden Jeesus ei kyennyt tekemään ihmeitä. Sana sanoo, niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa, vai muutamia sairaita hän paransi, panemalla kätensä heidän päälleen. Ihmisten epäusko rajoitti sitä, mitä Jumala halusi ja jopa kykeni tekemään siellä, missä hän liikkui. Kun mietit omaa elämääsi, missä sinulta kysytään uskoa? Luottamusta. Ja miten usko näkyy sinun elämässäsi? Usko on Jeesuksen kutsumista luoksesi. Usko on sitä, että sinä menet Jeesuksen luokse. Ja usko on sitä, että sinä turvaudut Jumalan sanaan ja teet sen mukaisesti. Silloin Jumala voi tehdä niitä asioita, mitä vain hän tahtoo ja kykenee tekemään.